1: Cristiano Ronaldo será nuevamente jugador del Manchester United. ¿Podrán ganar una vez más Premier League y UEFA Champions League? Esto y es lo que nos espera en la jornada 7 de la Liga MX lo platicamos con Anselmo Alonso en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Cristiano Ronaldo. Regresa al Manchester United y con esto los Red Devils se vuelven o no candidatos para la Champions, para la Premier League y para todas las competencias que disputen. ¿Tú qué crees? De entrada, el Manchester United con lo que ya había comprado ya era favorito.
2: Uh -huh. Es un equipo muy fuerte, es un equipo que va a competir en un tet-a-tet -tet con el Manchester City, con el Liverpool, uh, allá en, en la Premier y desde luego que se convierte en un candidato natural a, a ganar. La Champions, aunque la Champions teniendo al París-Saint-Germain como está, desde fuerte, el Madrid con la posible llegada de Bapé, o sea, se va a convertir en un, en un juego muy, muy duro para ellos. Pero de entrada te digo, eh, son candidatos indiscutibles para ganar todo, ¿no? Y, y desde luego que Cristiano, que se sintió muy a gusto jugando bastante tiempo allá con Ferguson, haciendo muchos goles, ganando todo, pues regresa a su casa, ¿no? No es un lugar desconocido para él. Yo creo que es uno de los grandes candidatos eh, para llevarse la Premier y llevarse todo,
3: ¿no? Y, a ver, creo que está en el entendido que Cristiano Ronaldo es, es uno de los mejores de, de los últimos tiempos, definitivamente. ¿Pero crees que ya a su edad, en este regreso al Manchester United, sea el jugador que pueda revolucionar al club, que los regrese a esas posiciones de honor que el Manchester United demanda eh, pues en el fútbol internacional?
2: Mira, yo no sé si él solo puede hacerlo. Pero si te das cuenta todo lo que ha comprado alrededor, con lo que ya tenía, pues yo creo que lo convierte en un, en un pilar, ¿no? Yo creo que viene a sumar a un proyecto muy grande que tiene el United para ganarlo todo. Solito, pues ningún jugador lo puede hacer, ¿no? Inclusive, si tú me pones a Messi, en aquel Barcelona maravilloso, pues no estaba solo, estaba con... Una sí, serie de, de jugadores acuerdo. que hasta el técnico era extraordinario, ¿no? Pero está Rashford, está Pogba, hay gente, está Bernardo, en fin. Hay gente muy importante alrededor de él y él puede ser un complemento, ¿no? Porque además es un tipo que si empieza a hacer goles no va a parar. Es un tipo que nació para hacer goles y yo creo que es un complemento perfecto para que el United pueda levantar la mano y convertirse en uno de los grandes favoritos.
1: Sin duda alguna, Anselmo, creo que creo que eso va a pasar. Y digo, al final bien lo mencionas, Cristiano Ronaldo se siente muy cómodo en el Manchester United, así que creo que va a dar una muy buena actuación. Y algo que me gustaría es ver algún encuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo con otras camisetas, ¿no? Creo que será bastante raro, pero bastante digno de ver. Y dejando de un lado el tema del fútbol europeo, Anselmo, nos vamos a la Liga MX porque, bueno, hoy inicia la jornada número 7 ya es prácticamente el primer tercio del torneo y, bueno, las Chivas siguen de mal en peor, ¿no? Creo que las cosas en el rebaño no están funcionando del todo y, y te tengo que preguntar, ¿de, pre ¿de perder en casa frente a Necaxa ¿Crees que ya haya los argumentos suficientes para el cambio de técnico para que Bucetich este, deje el banquillo o en, o en caso de que ganen, pues que se quede?
2: Mira, el mensaje de Ricardo Peláez de la semana pasada fue muy claro, ¿no? Tenemos jugadores, pero no tenemos equipo. Y luego viene el empate a cero y el equipo no ha encontrado el gol y el equipo se deshizo del goleador de Macías y, y el equipo tiene una presión tremenda, ¿no? La presión mediática tanto allá en Guadalajara como a nivel nacional, es, es tremenda. Y enfrente tienes un equipo que ligó tres victorias en forma consecutiva, que es un equipo que llega sin presión, que es un equipo que va a esperar a Guadalajara, porque Guadalajara en el papel sale como favorito, entre comillas, porque lo va a ir a buscar y va a tratar de ganarle el partido. Y, y una estadística de esas duras, no de los últimos seis partidos, solamente uno ha ganado el equipo de los Rayos. Yo creo que viene siendo la gran posibilidad para Memo Vázquez y para todos de aguantar bien al rival, porque se han defendido en tres partidos, no han recibido gol, y entonces Necaxa puede levantar la mano y por qué no dejar fuera eh, a Buse, No, Yo creo que ya no aguantarían más la presión. Una derrota en casa y contra Necaxa, yo estoy seguro que deja a Buse fuera, fuera de la dirección técnica de Chivas.
3: Claro, claro, que al final de cuentas no han podido ganar en casa en lo que va del torneo, lo cual eh, pues es eh, aún más preocupante en, en la entidad del rebaño. Y Anselmo, no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerte y no preguntarte eh, por los rayos del Necaxa. Ya mencionabas bien esta racha de tres partidos eh, al hilo ganados después de un inicio sí turbulento para Memo Vázquez, eh, que se está reestructurando de su mano este proyecto después de los buenos resultados en su etapa pasada. ¿Para qué está realmente Necaxa en este torneo? Eh, ¿Se acomodó la jornada doble para sacar estos puntos? ¿Lo ves más sólido? ¿Para qué están los rayos?
2: Mira, hay que hay que ser muy conscientes de que es un equipo en formación. O sea, hacer 16 cambios en un equipo y exigirle resultados luego, luego, no se dan. O sea, en, en el fútbol mundial es muy complicado. Entonces, eh, yo creo que Necax está para competir, para hacer algo mucho mejor de lo que hicieron la temporada pasada. Imagínate, si llegan a ganar van a ser 12 puntos van a pasar ya por un punto lo que hicieron la temporada anterior, que fue, la verdad, eh, pues de lo peor que ha habido con Ecaxa desde hace muchos, muchos años. ¿no? Entonces, es un equipo en formación, es un equipo que está encontrando su 11 es un equipo que se defiende mucho mejor, y yo creo que va a competir, y a los equipos que, que vaya a enfrentar les va a costar muchísimo trabajo eh, ganarle al equipo de los Rayos. Memo eh, es un tipo inteligente, lo hizo muy bien en su primera etapa, con Necaxa alcanzando más de 50 puntos en un año futbolístico, que, que no es fácil, ¿no? Y, y yo creo que Necaxa está para competirle a cualquiera. Tampoco podemos pensar que ya ganaste tres y no sea el campeón, no. Necaxa va a perder partidos, desde luego que sí, y, y yo creo que para un par de años más, cuando el equipo vaya a cumplir los 100, vamos a estar para, para competir en altos niveles, sobre todo, porque los inversionistas eso quieren. Ojalá y se puedan meter a la liguilla, ojalá y puedan competir mejor. Pero sí, es simplemente estar dentro de los primeros 12, yo calculo que en un lugar 10, 11, después de la temporada en la que estuviste en el lugar 18, ¿no? Poco a poquito hay que ir armando el equipo.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo, Anselmo. Y siguiendo con más de la Liga MX, hay que hablar de las Águilas del la América, porque bueno, las lesiones lo siguen perjudicando, ¿no? Muchos jugadores lesionados, llega Renato Ibarro, más bien se mantiene en el plantel, pues justamente para cubrir alguna de esas lesiones. Y resulta que ahora Renato Ibarra pues está lesionado y ahora tendrán que buscar otro refuerzo pues para poder tapar ese lugar, ¿no? Eh, para ti, ¿quién debería este cubrir a Renato Ibarra? ¿Qué tienen que hacer las Águilas del América? Porque también me parece que si se están lesionando tanto, tanto, perdón, puede ser o un tema de carga eh, pues física o también algo que esté pasando mal dentro de, de las preparaciones físicas dentro del equipo, ¿no? Mira, hay que
2: tomar en cuenta que Renato venía de un rato ya de no hacer fútbol, desde que jugó su último partido con el Atlas. No sabemos cómo haya estado su pretemporada porque se incorporó después a la pretemporada de las Águilas del América. Lamentablemente tuvieron que pasar este infortunio de la lesión de Renato después de toda la polémica que se armó. El América tiene un, un equipo muy sólido, ¿eh? más allá de la lesión de Renato. Eh, es un equipo que sin Renato puede competir a la altura de cualquiera, es un equipo que al frente tiene varios delanteros, recuperaron a Viñas, eh, tienen a Córdoba que puede ir por derecha por izquierda, eh, tienen a, a Mauro Laines, a Fidalgo, es un equipo muy completo, o sea, yo creo que eh, desde luego que el técnico quiere un, un tipo que te pueda solucionar en el segundo tiempo, y por eso por eso contratan a Renato, pero sin Renato el América está para la alta competencia, ¿eh? no por nada es el líder general, y, y con o sin Renato... A la América no le duele nada para estar compitiendo por el campeonato. eh. Si llega alguien, por cierto, me, me enteré que Benedetti se va a Mazatlán. Benedetti no había ido ni a la banca en América. Entonces yo creo que América está para, para competir con o sin Renato. Si llega alguien más, es sumarle uno más a la canasta, pero América va a estar peleando durísimo el campeonato. ¿eh?
3: Sí, que al final eh, Anselmo creo que ese ADN americanista más allá de que suena muy, suene muy trillado pues eh, se ha acostumbrado a ganar siempre, ¿no? Y ese, ese propio empuje que tiene el propio equipo pues lo, lo da y lo ha demostrado sin tener tal vez las mejores actuaciones. Y, y ya cambiando un poquito de tema y agradeciéndote por supuesto estos minutos, Anselmo eh, Javier Aguirre ha sido una situación muy importante eh, en rayados desde que llegó, ¿no? Ahora, si bien en el torneo pasado no fue el óptimo que para en sus propias palabras pues termina siendo sí también un un fracaso y ahora se refiere a las bajas ¿No? Por selección, por lesiones que han sido los que terminan afectando el funcionamiento eh, del juego en los rayados de Monterrey. Eh, ¿Cuál crees que sea la verdadera problemática para rayados? ¿Sí se acuñará a todo esto o hace falta algo más en el esquema de Javier Aguirre para poder mejorar con un equipo de muy buen nivel?
2: Mira, eh, el equipo, desde luego, a cualquier equipo, si le quitas a cinco titulares, va a jugar diferente, ¿no? Eh, ahora Funes Mori llegó medio tocado después del partido de las estrellas. Lo que pasa es que de repente cuando alguien te quiere dar una explicación, caso Javier Aguirre, explicarte qué está pasando, lo vemos todos los medios como el pretexto, ¿no? Sabes qué, ahora ya tiene un pretexto y por eso está jugando mal. Si tú analizas los equipos de Javier Aguirre, desde que fue campeón con Pachuca y luego se fue a España, yo creo que el más ofensivo que tuvo fue el Atlético de Madrid que llegó a meterlo eh, en, en copas europeas pero cuando dirigió a todos los equipos era un equipo que se defendía muy bien tampoco priorizaba ir al ataque ahora tiene los elementos para hacerlo este Monterrey eh, quizá la crítica sea muy fuerte porque creemos que está para más y yo creo que sí, pero completo cuando le quitas algunas piezas el equipo te va a dar cierto nivel y, es, y yo creo que está en ese nivel está en los primeros lugares, este Javier está esperando tener al equipo completo, y entonces teniendo equipo completo podemos criticarlo y decir sabes que no juega bien, no juega mal, pero tampoco esperemos un equipo espectacular, ¿eh? porque Javier nunca fue así, ni de jugador, Javier jugaba de medio contención y de repente iba al ataque y de repente se equivocaba y hasta metía goles, y de cabeza, imagínate, Javier Aguirre de cabeza metía goles, pero bueno, Nunca priorizó ir al ataque, nunca tuvo sí. equipos espectaculares en sus direcciones técnicas en Europa ni en México. Aquel Pachuca que quedó campeón era un equipo que llegó hasta del, del repechaje nada más para recordar. Entonces yo no espero un Monterrey espectacular, pero sí espero un Monterrey mucho más productivo, una vez que tenga todas las piezas.
1: Vaya que este torneo nos está dejando muchas sorpresas, a ver qué pasa con los equipos que están en crisis, porque Pumas tampoco le está pasando muy bien, que digamos. Entonces, pues hay muchos temas y ojalá pronto estés de vuelta con nosotros para seguir hablando de ello. Muchas gracias, Anselmo.
2: Encantado, encantado de acompañarlos, de platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y que gane Necaxa mañana,
3: ¿no? Que la fuerza del rayo los proteja. No, Anselmo, no, Anselmo. Creo que aquí no, te vamos a fallar, Anselmo. ¿eh? Te vamos a fallar, pero que sea un buen partido. Eh, pero ya
2: sabía cómo iban a reaccionar. Arriba los rojiblancos.
1: Pero mira, solamente, ah, Eso sí, ahí, ajá, coincidimos. ahí sí coincidimos. Pero, pero solamente ah, bueno, tengo, sí. tengo que decir algo. Sí, si Necaxa, o, ojalá Necaxa gane para que ya haya un cambio en Chile. Bueno, sí es cierto. Vamos rayos, vamos, rayos, vamos, <ríe> rayos.